0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 39 de la segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te, en el que te contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3. Y hay que hablar del final de liga porque este fin de semana se disputaba la jornada número 42 que terminaba, como ya sabéis, con el ascenso de Osasuna y Granada y se la van a jugar en el playoff Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo de la Coruña. Se quedan con la miel en los labios Cádiz, y Oviedo y descienden a segunda división B, Rayo Majada Onda, Nastic, Córdoba y Reus. Ahora empieza, ya sabéis, la locura del playoff Ese playoff que tiene que dar con dos equipos más En la categoría de oro del fútbol español Y también por abajo Estamos pendientes del playoff de ascenso Desde segunda división B hasta segunda Donde también faltan dos equipos Porque ya sabéis que hay otros dos que ya han subido Que son el Fuenlabrada y el Racing de Santander Así que dos posiciones por ocupar Para dar la bienvenida a otros dos equipos A la segunda división <risa> Como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros a través de un correo electrónico juegodeplata.cobr.com y a través de nuestro perfil de Twitter juegodeplata. Aquí conmigo está Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Juan Mafrasqueta, los mandos técnicos. No estoy solo porque. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre eh, empezamos poniendo en orden resultados y clasificación, echamos el cierre a esta liga, la Ana última. Rodríguez, todo tuyo.
2: ¿Qué tal? Muy buena Raúl, última jornada en la Liga 1-2-3 con estos resultados, el empate a cero entre Extremadura y Mallorca 1-0, ganaba Osasuna al Oviedo, 3-0 la victoria del Almería ante el Albacete, 2-1 también ganaba el Granada al Alcorcón, 1-0 victoria del Sporting de Gijón ante el Cádiz, 2-0 la victoria del Deportivo de La Coruña ante el Córdoba, 3-0 ganaba el Málaga al Elche, empate a uno entre Nástic de Tarragona y Lugo, mismo resultado, empate a uno entre el Numancia y Las Palmas y la victoria del Tenerife 1-0 ante el Zaragoza. Con estos resultados así queda la clasificación final, liderosas Asuna con 87 puntos, segundo el Granada con 79, los dos ascendidos a primera división, Málaga con 74 puntos, Albacete con 71, Mallorca con 69 y Deportivo de la Coruña con 68 puntos. Jugarán los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 64 puntos, octavo el Oviedo con 63, noveno el Sporting de Gijón con 61 puntos, décimo el Almería con 60, décimo primero el Elche con 55. Décimo segundo Las Palmas con 54, décimo tercero Extremadura con 53 puntos, décimo cuarto el Alcorcón con 52, décimo quinto el Zaragoza con 51 puntos, décimo sexto el Tenerife con 50, décimo el Numancia con 49 puntos, décimo el Lugo con 47 y en descenso Raya Majada y 42 puntos, Nacido de Tarragona 36, Córdoba 34 y el Reus que descendió administrativamente.
1: Pues nada, eh, decimoquintos en la clasificación, sí. haya terminado el Zaragoza.
2: Y con un partido que ha sido el reflejo de la temporada, una buena primera parte muchas ocasiones, y llega un gol a balón parado, o sea, ha sido el resumen de la temporada en el último partido, en el Tenerife Zaragoza. Bueno, pero
1: Víctor Fernández va a seguir, ¿Sí? con lo cual ya es una buena noticia. Sí, es Ahora noticia, sí. hay que seguir poniendo piedras Uf. para que esto vayamos armando la casa,
2: sí.
1: porque va a ser un verano también intenso en, Hombre, en Zaragoza. Lalo
2: tiene un muchísimo trabajo que hacer. Y, y Víctor, porque, porque hay que, hacer equipo, hay
1: que sí, hacer equipo. Un poquito sí, sobre todo para intentar no pasarlo mal. Sí, la sobre todo por eso, viene. porque
2: la temporada se nos ha hecho. Yo, larga. Otra muy, temporada. Muy larga. Primera Ana. temporada de abonada y qué temporada Ana. me han dado, ¿eh? Vaya tela. Otro váyatela. año
1: con Ana de infarto en infarto, no yo no, no lo puedo soportar. Un partido, Entonces, tranquilo bueno, en la
2: Romareda. Sí. un partido tranquilo en la Romareda.
1: Creo que ya solo pedimos eso, que el Zaragoza esté tranquilo. Y el luego año ya que viene nos vemos ahí. en la Romareda. claro, hombre, claro, hay que ir a la Romareda. A ver si Zaragoza Rayo hay que estar ahí, claro que sí. ¿eh? Gracias Ana, como Un siempre. Un abrazo.
3: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué sabor de boca te deja la última jornada? Pues quería destacar eh, los puntos que ha hecho Club Atlético Sasuna, uh -huh. porque bueno, ya sabíamos que era campeón, que era ascendido a primera división, pero ha terminado la temporada con 87 puntos. Que es un dato que en el último lustro nadie lo ha hecho, porque el Levante hace dos años es verdad que consiguió 84, pero nadie había llegado a esa cifra. El Rayo Vallecano 76, ¿Sí? el Alavés 74, el Betis 72, eh, yo creo que es de destacar que estando ascendido, la gran temporada que ha hecho este Atlético o sea, es una de Yagoba barrasate que ya... Eh, se meten los mejores equipos de la historia de la categoría.
1: Sí, sí, está claro. Eh, bueno, la semana que viene os vamos a decir cómo queda eh, nuestro once ideal eh, entre los redactores que cubrimos a los equipos de segunda división, eh, pero ya os podemos contar el que habéis elegido vosotros a través de nuestro perfil de Twitter, de, de eh, que ¿cuál es, Alberto?
3: Pues eh, entre 7.217 votos, que sí. es lo que ha metido la gente en esta encuesta, nosotros ofrecíamos varias posibilidades, pues vamos con el once. En la portería, el guardameta elegido por la afición, por los oyentes de Juego de Plata, con un 57% de los votos, es Tomeu Nadal, guardameta del Albacete. La pareja de centrales, hemos hecho un 4-4-2. Domingos Duarte y Pablo Marí, curiosamente, la doble pareja de centrales del Deportivo sí. de la Coruña. Domingos Duarte con un 54% de los votos, Pablo Marí con un 43%. Se ha quedado muy cerquita a Unai García, el central de Osasuna, con 32%. Lateral derecho, Álvaro Tejero, el jugador del Albacete, con un 63% de los votos, holgadamente ha ganado. Lateral izquierdo, Carlos clerc de Atlético Sasuna, 54%. Centro del campo, con un doble pivote de centrocampistas. Salva Sevilla, del Mallorca, 41%. Se ha quedado muy cerquita a Eugeni, con un 39%. Y el otro puesto se lo ha llevado Roberto Torres, también con un 39% de los votos por delante del jugador del Albacete de Febas. Banda derecha para Rubén García, el jugador de Club Atlético Sasuna, con un 44% de los votos, por delante de futbolistas como Álvaro Badillo con un 37%. Banda izquierda para Darwin Machis con un 48% de los votos, por delante de Lago Junior, por ejemplo, el jugador del Mallorca, con un 32%. Y la pareja de delanteros elegido por los oyentes de Juego de Plata ha sido Juan Muñoz, el jugador del Alcorcón, con un 40% de los votos, y Quique González, con un 52% de los votos para el delantero del Deportivo de la Coruña.
1: Bueno, pues este es el once que habéis elegido vosotros eh, a través de Twitter. La semana que viene os contaremos el nuestro y los compararemos y veremos a ver cómo, cómo está la cosa, a ver si hemos acertado mucho entre vosotros y nosotros o no. Ya sabéis que cuando hacemos una elección de un once como este eh, entre los cientos de jugadores que hay en la categoría, pues intentamos elegir eh, a los mejores o a los que más nos gustan a nosotros. Bueno, en fin, esto siempre acaba siendo subjetivo y siempre acaba teniendo eh, opciones para todos los gustos, Pero pero esta es la nuestra. A ver, a
3: dentro de las posibilidades abiertas que damos para que voten evidentemente según nuestro criterio eh, ha habido gente por, por las redes sociales que nos ha comentado las posiciones, mm. ¿por qué el este le metéis de banda en medio de centrocampista? ¿por qué no está por ejemplo, Enrique Gallego, que mucha gente lo ha demandado, pero considerábamos que al no completar la temporada pues no merecía estar ahí arriba. Enrique Gallego, por supuesto, ha hecho un temporadón.
1: Claro, y estuvo en el 11 de la primera vuelta, Exacto. pero en la segunda no ha participado en la categoría. Entonces, bueno, pues entendíamos que ya no tenía mucho sentido. Para acabar la
3: encuesta, mm -hmm. hemos también dado opciones al mejor entrenador. Eso es. Eh, el elegido por los oyentes de Juego de Plata, con un 59% de los votos, claridad total de victoria para Yagobar Rasate, el mm -hmm. entrenador elegido de Club Atlético Sasuna. Y jugador revelación, ha ganado con un 42% de los votos Fede Varela, el jugador del Rayo Majadonda, cedido por el Oporto, y esos son los dos nombres que completan este 11 que bueno, se salen un poco de los parámetros, pero ahí también los hemos dejado como opciones.
1: Bueno, pues eh, esto en cuanto al 11 que habéis elegido. Vamos a hacer ahora un repaso por las ciudades que han entrado en playoff y por las dos que se han quedado fuera de ese playoff, que es lo más destacado del fin, del fin de semana. Eh, a partir de ahora van a ser momentos de muchas noticias en cuanto a lo que van a generar los equipos con el mercado de fichajes, no solo de jugadores, sino también de entrenadores. Hay que hablar del adiós de Antonio Iriondo del Rayo Majadahonda, Alberto. Sí, eh, ha comunicado
3: que además eh, el club lo ha pedido el propio Antonio Iriondo. Ha pedido eh, dejar el club porque se sentía parte responsable de lo que ha ocurrido esta temporada del descenso del Ray Mejahonda y que además había terminado su ciclo después de siete temporadas consecutivas, le ha quemado mucho el puesto y según palabras suyas su rol dentro del club esta temporada eh, no sabemos qué quería decir pero Antonio Iriondo desde luego que ha calado este año ha llegado a mucha gente, se ha hecho un nombre en el fútbol profesional y veremos qué pasa con su futuro.
1: Es uno de los nombres en este caso de un equipo que ya no está en la categoría pero de los que sí están va a haber muchas noticias y que iremos contando poco a poco hay otro nombre importante que va a estar en el mercado que es el de Luis Milla, el futbolista del Tenerife, abierto a escuchar opciones, opciones que yo creo que van a llegar y que van a ser de primera división. Eh, son 5 millones de euros lo que vale ahora mismo el, el transfer de Luis Milla, así que es un jugador súper apetecible y que en muchos equipos de primera tendría cabida, por supuesto.
3: Y otro nombre propio de la semana, Pepe Mel, que ha renovado con la Unión Deportiva de Palmas, es. así que va a alargar su proyecto en la isla.
1: Y unimos uno más a uno de los que ha descendido, que es eh, el Rayo Vallecano con Mario Suárez y la renovación hasta el año 2022. El Rayo que va a ser uno de los equipos punteros eh, de la categoría la próxima temporada, simplemente por presupuesto eh, y que renueva a un futbolista Tan contrastado como es Mario Suárez Y eso evidentemente pues ya eh, te hace pensar Que el proyecto puede ser interesante
3: Y que tenemos que hacerlo, porque el año pasado Recordad que le dimos la bienvenida a los tres descendidos No sí. lo hemos hecho aún este año Que la gente no sí, se piense sí, sí. que no, no lo vamos no, no, a hacer ¿eh? Nos no. vamos lo a acordar haremos. de los lo tres haremos. equipos De Rafa de Cano, y de los demás.
1: Eso es, Girona y Huesca. Son los tres equipos a los que habrá que dar la bienvenida. Bueno, pues vamos a arrancar ese repaso por las ciudades. Y la primera de ellas tiene que ser Málaga, porque es el tercer clasificado. Ganaba este fin de semana 3-0 al Elche con una racha increíble en este tramo final de la temporada, en el que cuenta todos los partidos como victorias, y se ha convertido eh, en uno de los cocos de este playoff. Luego ya veremos lo que pasa. Lideresa Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buena. Oye, lideresa de Playoff puedo serlo, ¿no? Que soy claro. la tercera clasificada. Claro, por supuesto,
1: sí, sí. Hombre, lo ha sido todo el año y no lo vas a hacer ahora. Ahora con más motivo.
4: <risas> que, mmm,
1: increíble este final de temporada del, del Málaga, con la llegada de Víctor Sánchez Del Amo, y, y bueno, convirtiéndose en, en uno de los grandes candidatos a, a ese ascenso.
4: Se lo hemos escuchado decir al propio Víctor en rueda de prensa, en, en rueda de prensa están todos los jugadores enchufados para el playoff, porque si lo estaban los jugadores habituales, los Adrián Ontiveros, también lo han demostrado este fin de semana, que pueden estarlo aquellos llamados a ser suplentes o a llamados a ser menos habituales, que fueron los que jugaron el pasado sábado frente a Che y así que difícil, se lo están poniendo a Víctor Sánchez de Ramón. la confianza Aquí en Málaga la tienen de sobra estos jugadores, ¿eh?
1: Desde luego que sí, y por cómo ha terminado, también por el por el grupo de futbolistas que se está viendo y por la recuperación de jugadores importantes, como tú bien decías, eh, como el caso de, del propio Ontiveros. Eh, el playoff hace que el duelo sea frente al Deportivo de La Coruña, que el primer partido sea afuera y el segundo en casa. Eh, bueno, vamos a ver, pero el Deportivo está siendo también uno de los conjuntos eh, que es, mejor se está mostrando en este tramo final de la temporada, pero imagino que, que la ilusión es máxima, ¿no?
4: Sí, desde luego, además, desde que llegara Víctor Sánchez del Amo al banquillo, una de las cosas que siempre ha querido comentar y una de las ideas que ha querido transmitir a la plantilla es que tiene que, empezar que pensar en ellos mismos. Decían que ganando partidos es como se si llegaba a esa tercera posición. Lo han logrado y ahora lo que tienen lo que, lo que quieren hacer es eso no seguir pensando en ellos mismos en el juego y en cómo plantar de cara a todo un deportivo de la coruña. quizá el principal inconveniente con el que se va a encontrar víctor de cara a la preparación de ese playoff es la ausencia de Alfred Endialle que ya uh -huh. se ha tenido que incorporar a su selección, al Combinado Nacional de Senegal, que curiosamente está aquí cerquita, está en Alicante, realizando esa preparación previa al inicio de la Copa de África. Y al que tenemos aquí todavía, no sabemos por cuánto tiempo, Raúl, porque todavía no hay nada oficial, ni el mara ha querido anunciarlo, ni el propio Víctor ha querido determinar hasta cuándo va a estar munir ...con el Málaga... ...en principio sí que va a poder estar el miércoles... ...en ese encuentro en Riazor... ...aunque después habrá que ver... ...lo que quería el guardameta... ...era que se le asegurara desde Marruecos... ...que iba a ser titular... ...me imaginamos o nos podemos imaginar... ...que el seleccionador no le ha dicho... ...la portería es tuya... Así que, en la medida de lo posible, el melillense va a, va a intentar estar con el Málaga el máximo tiempo posible. Uh -huh. No tiene nada asegurado, aunque eso sí, parece que será titular el miércoles en Riazor.
1: Bueno, pues eh, será una buena noticia y vamos a ver si puede cumplir los dos partidos y lo que tenga que venir después, porque desde luego que será muy importante para, para el Málaga. Eh, para acabar, eh, quizá la nota negativa fue todo lo que ha sucedido con, con Miguel Torres eh, en, este, en estos días, eh, después de ese último partido, ¿no?
4: Es que ha sido los primeros minutos que ha jugado con el Málaga, el último partido de Liga, que para Miguel Torres ha significado el primero. Todo lo extraprofesional, podríamos decir, todo lo que ha involucrado a este jugador por su vida personal y por todo lo que ha acontecido desde el año pasado, desde el año del descenso hasta este, hicieron que su salida al terreno de juego en el minuto 68 fuera acompañada de una picada monumental por parte de la afición, por parte de la Rosaleda. os digo por parte porque esto es como todo, el propio jugador sí que ha mencionado que seguidores del Mala, que a lo largo de toda la temporada han ido animándolo y han ido diciéndole que tiene que formar parte y ser parte importante de este equipo. La llegada de Víctor Sánchez del Amo ha servido también al defensa madrileño para ver un poco la luz y la terminó de ver en el pasado sábado disfrutando esos primeros minutos y pese a la pitada podríamos decir que las aguas poco a poco vuelven a su cauce y el jugador, lo mismo que es importante dentro del vestuario, también puede que lo empiece a hacer fuera, aunque difícil tiene ocupar ese hueco, ¿eh? que está en Calle y Juancar ahí pisando fuerte en ese lateral
1: izquierdo Bueno, pues esta es la actualidad del Málaga, del conjunto malacitano, que es el primero de los que está en ese playoff y por tanto el que se va a medir al Deportivo de la Coruña que es sexto. Lo iremos contando paso a paso. Gracias Isa, un abrazo.
4: Un abrazo hasta luego.
1: Bueno, momento ahora para hablar del cuarto clasificado que nosotros que el Albacete eh, perdía otro nuevo partido en este último partido de Liga, 3-0 frente al Almería, son dos derrotas consecutivas para un equipo que fijaros, estábamos hablando de la posibilidad del ascenso directo y que al final va a terminar en la cuarta posición, pero bueno, todavía tiene sus opciones de poder ascender a primera división. Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, compañeros.
1: No sé si ha sido un poco decepción este final de Liga.
5: Bueno, decepción eh, vino principalmente pues, en esa derrota frente al Mallorca. No es que no, no doliera ¿no? el tropiezo en Almería, en Almería, porque se hubiera gustado, por supuesto. Cerrar la Liga con una victoria, pero si bien es cierto el Albacete que se pudo ver en los Juegos de Mediterráneo fue muy distinto no al que se ha visto eh, durante toda la temporada por el hecho de que, bueno, pues Miguel Ramis ya muy ten, muy pensando ya en esa fase de promoción pues eh, decidió dar minutos a los menos habituales aún así, bueno, pues 3-0 es un resultado bastante abultado ¿no? Eh, y, y por parte de, de lo que venimos viendo durante toda la temporada que ha recibido el Albacete en contra un equipo que ha perdido muy pocos partidos, pero que sí que es verdad que ha, ha manchado un poco, digamos, este final de temporada, porque como, insisto, en lo importante, y todas las miradas se centran y se vienen centrando desde aquella de desde ese partido, Albacete-Mallorca, de hace dos semanas, es principalmente pues en esa fase de ascenso en la que ya piensa eh, el equipo. Es verdad que, que se pagó también un alto peaje ¿no? en este partido de Almería con esa lesión de Arroyo, que va a alterar algo los planes de Luis Miguel Ramis, uh -huh. pero creo que, que tiene ya casi pues establecido muy bien pensado eh, lo que lo que quiere no de, de cara a estos playoffs que van a comenzar en nada ya, ya el próximo el próximo día 13 ante ese Mallorca un rival complicado que por mucho que se insista no que el sí que le ha ganado en los dos partidos que se han enfrentado en liga eso para nada y ya lo decía Ramis tras el partido de Almería no va, no significa nada en unos playoffs porque hay mucho juego.
1: Eh, bueno, por mirarlo por el lado positivo, lo bueno para el Albacete es que tendrá la vuelta en casa.
5: Sí, ese es el factor mm, positivo entre comillas, ¿no? Que se puede sacar de esta primera eliminatoria. El hecho también, por supuesto, que va a beneficiar eh, en el caso de que, eh, como sabemos, acabe todo en empate. Y esa clasificación, no, ese cuarto puesto, pues también nos favorezca al final. Pero pero sí, hombre, desde que duda cabe que el jugarte la vuelta en tu estadio y además que creemos, no imaginamos que la afición, como se viene volcando en los últimos partidos, así lo va a hacer de cara a ese duelo del domingo, pues, eh, pues es algo muy a favor del Albacete. Y en eso confían, confía el club, confía la plantilla y confía también, por supuesto, la afición. Eh, veremos cómo transcurre la semana, esperemos que no haya más eh, imprevisto, ¿no? Por eso, como, insisto de nuevo, no es la lesión de arroyo que va a mermar en parte, pues el esquema de… Es una baja sensible el esquema de, de Ramis, pero bueno, por suerte pues eh, tiene buenos sustitutos, ¿no?, en ese aspecto el,
1: el técnico. Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta semana para el conjunto albaceteño, pero ahí tienes la eh, oportunidad de volver a, o de estar en primera división eh, en caso de que vaya avanzando rondas en esta primera, frente al Mallorca, primero en Somos y la vuelta en el Carlos Belmonte. Gracias, Juan, y un abrazo.
5: Un abrazo, compañeros.
1: Momento ahora de repasar lo que ha pasado con el quinto clasificado en este en esta liga, que es el Mallorca, que en este fin de semana, en el último partido de la liga, empataba a cero frente al Extremadura, pero le ha servido, eso sí, ese empate, para entrar en estos puestos de playoff. Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. Y sí, con ilusión va a afrontar esta promoción de ascenso. Ayer había colas para sacar entradas de cara al partido del jueves. Y bueno, pues eh, yo creo que va a registrar Somos, si no la mejor entrada de las mejores. Ahora mismo ya hay unas 10.000 vendidas y todavía quedan a dos días por delante. Hay mucha ilusión y todo se está haciendo a conciencia, desde el tema deportivo, como lo gestionó Vicente Moreno, dando entrada el otro día en el último partido de Liga Regular ante la Extremadura a todos los suplentes, no hay que arriesgar con nadie, los que van a jugar el jueves no estuvieron... Eh, en Almendralejo y, y hasta el punto de que el Mallorca seguramente no está confirmado, pero seguramente va a viajar en un vuelo charter para ya pensar en la recuperación después del partido del próximo domingo, si es que se clasifica para, uh -huh. la, para la final. Por tanto, se está trabajando con, con mucha conciencia en todo y la afición está muy ilusionada en que este equipo pueda recuperar la primera división.
1: Eh, Paco, ya tendremos tiempo de hacer un balance global de, de toda la temporada una vez que haya concluido, pero eh, una vez que ha concluido la Liga yo creo que de momento la nota es más que sobresaliente, ¿no?
0: Sí, porque es verdad que el Mallorca es un club histórico, es un equipo que ha jugado campeones, que ha sido campeón de la Copa del Rey, pero la realidad es que el año pasado eh, pues estaba en segunda división. En B ascendió en la eliminatorio de campeones y el objetivo era pues ir eh, día a día intentar asegurar la permanencia eh, en la liga 1-2-3 y a partir de ahí mmm, soñar y, y es lo que ha hecho el entrenador y, y la directiva y los jugadores eh, cuando el equipo ganaba y pensábamos que tenían opciones ellos no tienen hablar de promociones de que tuviesen los 50 puntos y con esa filosofía pues le ha ido bien y ahora mismo Vicente Monero lo que piensa es en el partido del jueves, no quiere hablar de, de, de lo que puede ser una final ante Málaga o ante Deportivo, él piensa en el jueves y trabaja de la mejor manera para que el equipo llegue en las mejores condiciones, y la afición la verdad que ha disfrutado porque en casa se están ganando prácticamente todos los partidos, uh -huh. y bueno, está muy muy volcada la afición con un equipo que se deja la alma en el campo, y eso lo agradece. De momento todo va muy bien. Veremos a partir de cuando empiece a rodar la promoción qué sucede.
1: Ya sabes que ahora es cuando hay que dar todo lo que tenga dentro ese equipo, porque bueno estamos en este tramo decisivo y si quieren estar en primera pues hay que dar un pasito más. Pero bueno hay un
0: aspecto hay un aspecto que preocupa. Tampoco preocupaba mucho lo de quedar quinto quedar sexto, pero sí que es cierto que, bueno, que el Albacete, a nivel de confianza, pues, ha, le ha ganado los dos partidos al Mallorca. Es de los pocos equipos que le ha ganado los dos partidos. Porque el Málaga, por ejemplo, ganó en Somos, pero el Mallorca le devolvió eh, el marcador ganando 0-1 en la Rosaleda. Pero al, con el Albacete, aunque ahora pueda parecer que es un equipo que ha perdido partidos, el último en Almería y, y los que ha perdido en la Liga Regular, en la fase final, los dos partidos que ha contra Mallorca ha salido vencedor.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese duelo directo. Mallorca-Albacete primero, después Albacete-Mallorca en esa pelea por intentar el, el ascenso. Lo contamos. Gracias, Paco. Venga, hasta luego. Bueno, pues así está el Mallorca. Eh, momento ahora de hablar del sexto clasificado, que quizá es uno de los equipos que más sorpresas ha dado en este tramo final de la temporada, porque poquito a poquito, al final, se ha convertido en el último en entrar en este play-off y en el que se ha colado en este puesto de, eh, de honor, que le da acceso a jugársela y a tener opciones de subir a primera división. Nosotros que el Deportivo de la Coruña, que además le ganaba este partido 2-0 al Córdoba y, por tanto, a partir de esa victoria, pues ya dejaba sin opciones tanto al Cádiz como al Oviedo. Compañero Juan Lego, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, siempre, y lo venimos hablando en el programa desde hace varias semanas, el que entra sexto acaba teniendo muchas opciones en este playoff. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo el Deport, pero eh, desde luego este tramo final de la temporada sí que es optimista, ¿no?
7: Sí, es optimista porque nadie contaba, incluso hace dos semanas nadie daba un duro por el deportivo, pero los últimos resultados, ayudados también por resultados de terceros, pues han llevado al Depor a estar sexto en la clasificación y poder disputar ese playo de ascenso contra el Málaga. Un Depor que, bueno, ha tenido muchísimos artibajos a lo largo de la, de la temporada, especialmente en la segunda vuelta. No acabó de carburar lo que esperaban los aficionados, que pedían un Depor de ascenso directo. Apenas eh, tuvo opciones de estar en esas posiciones y eh, entró en las últimas de cambio en la sexta posición. Por lo tanto, es una auténtica incógnita. Todos quieren agarrarse pues a las estadísticas de otras temporadas, en donde el sexto sí ha conseguido el ascenso y esperan pues que se vea un Depor bastante diferente al de la Liga en estos partidos de playoff.
1: Mm, lo hablábamos antes con Isa. Va a ser eh, una eliminatoria súper complicada entre los dos equipos, porque son dos equipos que están en un momento muy, muy bueno. Eh, pero el, el Depor que tendrá que pasar por hacer un buen partido primero en, en Riazor para intentar dejarlo todo lo más encarrilado posible, claro.
7: Sí, claro, porque además tiene la desventaja de, de, de los posibles empates y que no haya penaltis, claro. y por lo tanto el Depor tiene que salir este miércoles en Riazor, pues a darlo absolutamente todo y conseguir una victoria, y si puede ser por más de un gol pues muchísimo mejor. Al Depor le está faltando pues algo de puntería en los últimos metros, vamos o menos enlazando buenos partidos a nivel de juego, a nivel de dominio de, de, de balón, incluso de, de dominio de partido, pero las múltiples ocasiones que va generando le cuesta un mundo hacer gol. El otro día contra el Córdoba sí es cierto que ganó 2-0, pero le costó muchísimo abrir la lata, no llegó el primer gol hasta el final de la primera de la primera parte y bueno, pues eh, tiene ahí una asignatura pendiente José Luis Martí, que estos días está entrenando precisamente ese aspecto, como también el balón parado, algo que le quiere dar mucha importancia en este playoff, y bueno, a ver si el por poco a poco se va entonando y no está tan dubitativo en ese apartado como a lo largo de esta temporada veremos a ver si se recupera Quique González que estuvo estos días con molestias físicas el pasado fin de semana entró la convocatoria pero no llegó a jugar prácticamente nada y es un jugador importante en la delantera. De el Deport al igual que Kroendel y Vito Silva que estos dos en principio parece que no van a estar para el partido.
1: Bueno, pues eh, iremos poco a poco contando cómo va ese playoff, pero el Deport que se ha convertido en uno de los equipos importantes en este momento y que va a tener una eliminatoria durísima frente al Málaga, así que poco a poco. Gracias Juan, un abrazo.
7: Una gracia, hasta luego.
1: Bueno, momento de ir ahora a los dos equipos que en esta última jornada no han sido capaces de poder entrar en los playoffs. Eh, los dos lo tenían bastante complicado, eso es así porque, como decíamos antes, el Deportivo de la Coruña lo tenía en su mano, ganándole al Córdoba eh, ya sería equipo de play pero tanto en Cádiz como en Oviedo se soñaba con que por qué no podría ser eh, ese pinchazo que les diera a ellos la opción de meterse en el playoff. Pero es que encima el Cádiz que es el que ha quedado séptimo, perdió su partido frente al Sporting de Gijón Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, no sé si ha sido el, el pinchazo final eh, a una temporada que pintaba para otra cosa y al final pues pues fuera de playoff.
8: Pues sí, eh, evidentemente decepción, ¿eh? no por el partido del otro día, que la verdad es que también fue muy malo el partido de Gijón, sino por el martes más que nada, cuando se caía frente al Extremadura, que era pues eh, prácticamente la despedida de esos puestos de, de playoff, eh, y que bueno después de una temporada que se puede calificar como buena o como aprobada para el Cádiz porque es verdad que consiguió la permanencia muy pronto luego siempre se aspira un poco más no y la gente estaba ilusionada pero es verdad que por los motivos que sea pues al equipo se le ha vuelto a hacer eh, muy larga la, la temporada y sobre todo en estas últimas dos jornadas dependiendo de de sí mismo y demás pues eh, el equipo no ha estado. Se le pueden achacar esto a, a muchas cosas, eh, a que ya no estaban ni ni machis ni Manu Vallejo, los dos máximos goleadores de, del equipo, eh, lesiones, eh, quizás que la forma de, de afrontar no la plantilla de Cervera pues es muy exigente y esto pues eh, lo paga el equipo y la, la plantilla. En fin, muchas cosas, pero lo cierto es que hay bastante decepción por aquí, sobre todo porque ha sido el propio Cádiz el que por segundo año consecutivo pues ha dejado escapar esos playoffs y si, si recuerdas pues el año pasado fue en la última jornada cuando salió de esos puestos sí. al caer en, en Granada frente a un equipo que no se jugaba nada y este año pues prácticamente le ha pasado lo mismo en casa frente al Extremadura ante un equipo salvado y luego también en Gijón aunque no hubiera servido es verdad para nada la victoria ya allí pero también perdiendo. Eh, por aquí también se habla de que es posible que el equipo tenga un tope y sea ese porque si miramos los números en estos tres años de Álvaro Cervera en segunda división es verdad que el primer año sí se metió el Cádiz en playoff pero los números son idénticos, en ¿eh? 64 puntos clavados en, en las tres eh, temporadas con lo cual pues eh, parece que es como, como una vuelta rápida no de Fórmula 1 que el Cádiz la clava año tras año
1: Sí, sí. La verdad es que es curioso eh, y doloroso para, para el equipo y para, y para la afición, evidentemente, porque verse ahí durante tanto tiempo y, y en el último momento quedarse fuera, pues la verdad es que no es un plato de buen gusto. Eh, hay que pasar página, hay que pensar en la temporada que viene, tiempo tienen además y más que el resto como para empezar ya a hacerlo. Eh, lo primero, Álvaro Cervera va a continuar, ¿no?
8: Bueno, pues la verdad es que hay bastantes dudas sobre eso, ¿eh? el equipo ¿Sí? ya está de, de vacaciones hay dudas eh, Álvaro tiene un año más el propio cervera intentaba despejar esas dudas el otro día antes del partido frente al Sporting en, en sala de prensa, diciendo que él pues mejor que aquí no va a estar en ningún lado que él nunca se va a ir del Cádiz, pero claro hay otra parte no en, en este asunto en esta relación que es el propio Cádiz y que es el que tiene que decidir en este caso pues su presidente vizcaino. Si quiere que Cervera cumpla eso, ese año de contrato o no Es verdad que el, la afición está un poquito dividida en este sentido Entre los que bueno pues eh, están tranquilos con esta salvación holgada del equipo Y otra parte de la afición que ya empieza a querer eh, un poco más Y por otro lado es verdad que dentro de la, de la plantilla hay jugadores que no comulgan mucho con el estilo Cervera O que claro, después de, de tres años eh, con ese mensaje y con esa intensidad que tiene el técnico cadista ...pues quizás están un poco distanciadas las, las relaciones... ...así que habrá que ver en los próximos días... ...que supongo que no tardará mucho en dilucidarse el tema si continúa o no, desde luego si no siguen en Cádiz pues no le faltará novia
1: No, no, eso está claro, pero bueno, es, eh, son días, son semanas para ver cómo se va configurando el equipo y, y en qué queda, de momento sí sabemos que por ejemplo Robert Correa ya no va a vestir más la camiseta de, del Cádiz vamos a ver cuál es su destino eh, que también se resolverá en las próximas semanas pero eh, momento para, para la reflexión y para construir un proyecto nuevo de cara a la próxima temporada En fin, esto es lo que hay, gracias José Antonio un bueno, momento ahora para saludar a un futbolista que está en la concentración de la Selección Española Sub-21, que lleva ya unos días allí y que imagino que estará lleno de ilusión. Manu Vallejo. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Qué tal están siendo estos días en, en la concentración?
6: Pues muy bien. Aquí siempre que viene uno a la, a la Selección, pues muy bien, rodeado de... De buenos futbolistas y, y, y de mejores compañeros
1: ¿Se nota mucho el, el cambio de nivel estando ahí con, con esos fenómenos?
6: Sí, sí, claro que se nota. Al final es un grupo con, con jugadores que, que juegan todo en, en el máximo nivel y, y, y se nota y, y eso te ayuda a, a mejorar.
1: Uh -huh. eh, no sé si va a una velocidad diferente todo.
6: Claro, claro, aquí el fútbol es mucho más rápido, todo tiene que ser mucho más efectivo, pero bueno, al final te acostumbras y, y nada, y
1: Bueno, aprendes, va. Te digo. Va a ser una concentración larga, o sea que vas a tener tiempo de, de ir haciendo amigos ahí, por si acaso no conocías mucho alguno, eh, pero claro, imagino que días muy intensos, ¿no? Porque hay que prepararse muy bien para un campeonato como este.
6: Claro, claro, aquí al final estamos, pasamos mucho tiempo juntos, pero... Pasamos también mucho tiempo mucho tiempo entrenando porque, ya te digo, el europeo está a la vuelta de la esquina y, y tenemos que prepararnos bien para, para llegar lo mejor posible porque tenemos muchas ganas de hacer, de hacer algo bonito en este europeo.
1: ¿A vosotros se os hacen largos los días ahí en, en la concentración o no?
6: Bueno, al final estamos acostumbrados. Esto es una cosa normal para nosotros. Cada dos fines de semana, pues, eh, hacemos algo parecido y, y, y con, con las ganas que tenemos de, de que el, el europeo pues, pues se pasa más, más rápido
1: uh -huh. y imagino que ya con ganas ¿no? de que llegue la competición que al final es lo que lo que os mueve
6: Uy, claro claro todo el futbolista entrena y se prepara para, para jugar partidos y, y si encima son partidos con, con la selección pues pues más que mejor, y yo te digo, con muchas ganas, el equipo está con muchas ganas de que de que llegue el domingo y, y de demostrar quién son.
1: Uh -huh. Vais a tener también por ahí a, dentro de nada a Fabián y Ayarzábal que, que también menudos partidazos han hecho con la absoluta, ¿eh?
6: Sí, sí, estábamos viendo, eh, vimos el partido y la verdad es que son dos jugadores, pues, que te voy a contar, de internacionales uh -huh. absolutos con, con la selección española, que, que seguro que, que nos hará un salto más de calidad, si sí. Si es que es posible, y nada, no, de que llegue para, para ayudarnos para, para el objetivo que tenemos en nuestro club.
1: Claro que sí. Eh, estábamos hablando antes de saludarte de, del Cádiz, de este final de temporada. Eh, no sé si, si te ha dado mucha rabia no poder estar en ese último partido.
6: Sí, claro, claro que, que me da rabia. Al final te pierdes los dos últimos partidos, que, que es muy bonito lo de jugarlo con tu club cuando has estado toda la temporada, pero bueno, al final la. Las condiciones son las condiciones y nada, encantado de estar aquí con la selección y animándolos desde fuera. No eh, hemos tenido hemos tenido el final que hubiésemos deseado, pero bueno, hemos hecho una buena temporada, pero quizás el, el final te deja con un, con un sabor de boca agridulce.
1: Claro, es que ha sido un poco bajón, ¿no? Porque después de todo el año ahí, eh, tan cerquita, al final, que se te escape en las, en las dos últimas jornadas, pues claro, imagino que, que para vosotros ha tenido que ser complicado.
6: Claro, claro nunca es fácil esta esta bandido, pero bueno cuando te llevas tanto tiempo como dices y al final te quedas sin sin el premio pues pues te duela aún más pero claro esto no no, no es borrar la temporada tan buena que ha hecho el equipo pero ya te digo al final te vas con un sabor agridulce dulce de no haber podido completar al final del día como hubiésemos como querido
1: para ti imagino que también sería complicado porque era el último partido que podías jugar con la camiseta del Cádiz eh, no sé, este equipo yo creo que te va a marcar para toda la vida
6: claro, claro, por supuesto que sí estoy, estoy, estoy segurísimo al final eh, soy de allí de la tierra eh, he vivido eso, he sido canterano he estado muchos años allí encima eh, mi primer año como profesional pues le he jugado allí, ha salido todo tan bien, pues solo me llevo buenos recuerdos y, y estoy, eh, estoy, estoy seguro de que, de que me marcará por siempre que el Cádiz y, y el año tan bueno que, que he echado en el, en el primer equipo.
1: Es que para ti esto ha ido muy rápido, Manu, porque tú hace un año estabas en tercera y de repente eh, te ves jugando en segunda, haciendo un temporadón, marcando ocho goles en liga, dos en copa. No sé, yo no sé si te está dando tiempo a disfrutarlo. <risa>
6: Pues quizás quizá no, quizás no me dé tanto tiempo a disfrutar como como, como se merece, pero bueno, esto he hecho, va he hecho rápido, el fútbol muchas veces muchas va veces así y, y nada, intentando disfrutar eh, cada momento, aprendiendo y, y a seguir mejorando porque tengo 22 años y tengo que mejorar muchísimo.
1: Vas a tener un veranito intenso, ¿eh? o sea que aprovechas las vacaciones porque en cuanto termine el europeo y te vayas de vacaciones, luego ya pretemporada con el Valencia. Sí, sí, pero
6: bueno, al final, como dice hace un año estaba en tercera y ahora me, me, me encuentro con esto, pues bendito problema.
1: <risa> es verdad, es verdad, lo que pasa que bueno que, que va todo demasiado rápido. Vas a llevar el 12, ¿no?, con, con la selección.
6: Sí, sí, el 12, el número 12. ¿Lo has elegido tú? Sí, pero bueno, tampoco, tampoco había mucho más para elegir, porque <risa> <risa> eh, eh, había que elegir por orden de antigüedad y claro. He sido el último, pues es el que me dejaron.
1: Claro. ¿Te han hecho ya alguna broma o no?
6: No, 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 no. ¿Se portan eh, bien? Sí, sí, sí. Muy buenos compañeros. La primera vez tuve que hacer la, la típica de bienvenida, pero todo pues, lo demás, muy
1: bien. Ah, bueno. ¿Qué te tocó cantar o algo de eso?
6: Sí, un chiste, un chiste. Ah, que, un chiste. No te matar, bueno, un,
1: para, para uno de Cádiz un chiste tampoco es ningún problema. Claro, claro. <ríe> Oye, Manu, pues un placer que vaya muy bien esta concentración y, y el torneo, que lo disfrutes, que aproveches esas vacaciones para cargar todas las pilas que puedas porque luego vas a tener un año muy, muy largo y un placer haberte tenido por aquí, ¿eh?
6: Digo, pues venga, muchas gracias e igualmente. Un Hasta abrazo. Hasta luego.
1: Ahí está un auténtico fenómeno Manu Vallejo y es verdad que el Cádiz lo ha echado de menos pero también hay que decir que el Cádiz ya se había metido en el jaleo antes de esa última jornada así que bueno pues tampoco se puede estar pensando en que haya sido algo absolutamente definitivo y Manu Vallejo no juega solo, tenía, tenía otros compañeros, pero en fin vamos a saludar al hombre que va a estar con la Sub-21 durante todo el torneo y con el que ya hablábamos hace unas semanas y avisábamos de que todo esto podía pasar Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas
9: querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues... Eh, y que Manu jugaba poquito al final, o sea que sí, tampoco lo echen de menos ahora. Ese último realidad.
1: tramo ha sido un poco más complicado para él, es verdad que ha sido un hombre importante pero, pero bueno, que la última jornada ya era una lotería porque ganando el Depor lo tenía todo hecho y eso es lo que pasó y encima el Cádiz incluso perdió su partido, así que tampoco sí. gastó esa última bala, pero... Sí,
9: sí me consta Raúl y es verdad que lo, eh, lo he hablado contigo algún día en la redacción de que eh, a él le dio rabia, eh, el mm. hecho de eh, terminar su temporada la, en la jornada 40 sabiendo que el día del Extremadura y el la última jornada no estaba porque lo hablé con él y dice ¿qué quieres que te diga? Dice, a mí me molesta porque nunca sabe si algún día me volvería a poner la camiseta del Cádiz independientemente de cuál sea mi futuro, pero es un europeo sub-21, esto no se le puede decir que no es la vida. Así
1: no, y, y luego, vida. incluso la gente a veces también es un poco complicado, ¿no? Porque, eh, claro, coincidió que cuando se iba a jugar ese partido, el, la selección española sub-21 estaba en un escape room y entonces la gente decía, oye, para esto se han llevado a Manu Vallejo, ¿no? Sí. Es que la concentración es muy larga y, sí, sí. y hay que prepararlo todo, pero también hay tiempo para que los jugadores, pues en una concentración de tantos días, estén un poco liberados de, de lo que hacen en el día a día, claro.
9: Desde luego, y aparte que no hay amistosos. Al final, eh, mira, la selección, por ejemplo, viene de un par de días libres, eh, donde ha vuelto a recuperar la actividad eh, el mismo lunes, y eh, la sensación que tenemos todos es que eh, hubiera habido más críticas, o se hubieran entendido más críticas si Manu Vallejo hubiera sido parte de los descartes, o sea, se hubiera desaparecido mm, de la sí. lista eh, hace dos días, cuando ya lo, venía, ya lo veníamos avisando, tanto Brahim en un principio, eh, como Aleñá eh, tenía pinta de que iban a desaparecer, y que él iba a aguantar su puesto, y al final Brahim se fue antes por lesión, vino Cucurella, Cucurella se ha ido también, Aleñá se iba... Eh, de la misma forma la recuperamos a los dos que nos faltaban, pero no sé. A mí yo entiendo que eh, al final lo que tú planteabas eh, en algún que otro programa antes de este... Eh, que los parones por las ventanas deberían cenirse también a la segunda división mm. así que este problema si no lo vamos a tener toda la vida ¿no?
1: Sí, tiene pinta de que tiene mala solución pero pero bueno, como todo, porque tampoco se quiere buscar, o sea, esto es tan sencillo como meter alguna jornada más entre semana y apretarlo todo más, que el calendario es muy amplio, pues sí, porque son 22 equipos y eso significa que es una competición larguísima de 42 jornadas más el playoff, pero oye si tenemos buenos jugadores y es una gran noticia, eso pues es. habrá que intentar que puedan eso jugar, es. claro, al final los que les pagan son los clubes, no, no las elecciones. Bueno, esto es así, pero en fin, eh, al final ha sido el único caso. No hemos tenido más, eh, podríamos haber tenido alguno más. con sí, Jorge y Pau no han estado, eso claro. Es. Eh, o sea, que tampoco incluso Rafa Mir, que, que no, también, se nada pero Palmas, ¿no? No, no se jugaba nada. Con lo cual, bueno, pues eh, a Oye, ver si... tengo una curiosidad. Ahora sí. que aprovecho
9: que estoy aquí contigo en directo y lo escucha más gente, ¿a dónde se va a Irmilla?
1: Pues es una gran pregunta, <risas> pero no tiene respuesta. Eh, de momento, lo que sí sabemos es lo que decíamos al principio del programa: que está en el mercado, que él ha dicho que es el momento de crecer. Eh, yo creo que va a tener ofertas de primera división. Es un jugador que vale 5 millones de euros, Uy, que es una cifra, bueno, pues yo creo que eh, bastante apetecible para muchos equipos, sobre todo de primera.
9: Vamos, pues para que lo fiche, no un, un, un súper grande, pero que otro grande y lo ceda.
1: Claro, no, no, es un es un está súper joven, que ha dado ¿sabes? unos pasos increíbles hacia adelante. Hay que recordar que hace año y medio estaba jugando en el Fuenlabrada, eh, pero que ya en la media temporada pasada en el Tenerife fue prácticamente el mejor del equipo, y esta temporada, sin ninguna duda, en una temporada nefasta del, del conjunto en general, o sea que el trabajo lo ha hecho. Ahora vamos a ver qué pasa durante el verano. Eh, me consta que sus agentes están ya puestos en marcha, así que vamos a ver. Yo creo que va a ser uno de los grandes nombres, sin ninguna duda. Eh, fíjate, el traspaso de Manu Vallejo fueron 6 millones de euros. Sí. Pues en esas cifras nos vamos a mover. Sí, además
9: aprovecho, como, como sé que el papá escucha, pues mira. Que sepa que hemos preguntado por el niño también, si escuchará en el podcast. Claro que sí.
1: Alberto, que lo pases bien con estos fenómenos. ¿eh? Un abrazo querido. Y después de esta conversación con Manu Vallejo, con el futbolista del Cádiz, ahora concentrado con la Selección Española Sub-21, hay que hablar de el otro equipo que tenía una opción, es verdad que remota, pero de entrar en ese playoff, que es el Oviedo, pero el Oviedo, eh, toda vez que el Depor ganaba su partido, ya terminaba cualquier opción, pero es que encima también perdía 1-0 frente a Osasuna. Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Raúl, muy buenas. Bueno,
1: era una opción complicada, eh, eso estaba claro desde el principio, pero no sé si eh, ha sido una pequeña decepción el haber llegado al final y, y no poder rematarlo.
10: Yo creo que la decepción del Oviedo se empezó a fraguar en Málaga, en la Rosaleda, en aquel partido donde realmente ahí sí el Oviedo tenía auténticas opciones en caso de haber conseguido la victoria porque, bueno, quedaban partidos y se acabó de rematar en Tenerife. Luego llegó la bola extra de, de esa locura del día del Rayo Majada Onda, ese partido que se jugó el pasado martes y bueno, pues se llegó a la última, bueno, con opciones matemáticas, pero la realidad ya decía que era prácticamente imposible. Por eso no es, yo creo que no se puede hablar de gran decepción por lo sucedido en la última jornada, sí de decepción porque yo creo que este año gobierno ha desperdiciado demasiadas ocasiones para, para poder estar entre los seis primeros y esta categoría pues suele castigar muy fuerte los errores. El Oviedo ha cometido excesivos durante el año y al final ha pagado quedándose con el play -off.
1: Fíjate que decíamos, bueno, eh, el Cádiz va a ganar sí o sí porque el Sporting perderá, porque claro, sé cómo le va a hacer ese favor al Oviedo, pues al final eh, gana el Sporting, pierde el Oviedo, nada. No.
10: Eh, pues sí, lo que suele pasar cuando hablamos tanto tanto de un partido, al final se acaba dando la, la situación más insospechada y, y bueno, pues el Sporting al final hizo lo que tenía que hacer, que claro. era ganar su partido y, y no hay nada que reprocharle al Sporting y sí hay que reprocharle a Oviedo que incluso si el Córdoba hubiese dado aquella enorme sorpresa que hubiese supuesto su victoria en Riazor, pues también se hubiese quedado fuera porque él fue incapaz de ganar en, en el Sadar. Así que, bueno, yo creo que tienen que aprender de, de los muchos errores cometidos y sobre todo eso, ¿sí? de saber aprovechar las oportunidades en una categoría que, que las da, porque es verdad que siendo tan larga te da oportunidades, pero claro si cuando te las ponen en la mano tú te empeñas en tirarlas a la basura, pues es muy complicado que puedas alcanzar los objetivos y al final esa es la única realidad que la pasado el Oviedo, sí. falló en días muy puntuales y en días que eran muy importantes para, para engancharse de verdad, para estar en la pelea de verdad, y lógicamente al final pues te acaba penalizando y te tienes que quedar sin el premio del playoff.
1: Pues sí. Eh, ¿Tendremos un verano de muchos movimientos por Oviedo o no?
10: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final sí los va a haber. Lo primero va a ser decidir el, el nombre del ocupante del banquillo. Todo apunta a que Sergio Egea va a continuar. Tiene la confianza de Arturo Ayúd, del grupo Carso, de Joaquín del Olmo, de La Grada, de los futbolistas. Bueno, parecería o sería una enorme sorpresa que no siguiese en la, el próximo campeonato. Y a partir de ahí, hay hasta trece jugadores en este momento con contrato. Yo creo que de esos trece como mínimo dos, Osvaldo Alaní y Toché, yo creo que van a dejar el club, Alanis regresará a México, tiene una oferta muy importante de Chivas y yo creo que lo va a aceptar, y Toche parece que, que va a poner punto y final a su estancia en Oviedo, con lo cual quedan once, así que pensando que como mínimo un par de centrales, un medio centro, refuerzos para las bandas y algo para el ataque va a hacer falta, eso siempre y cuando se mantengan los 11 con contrato. Así que ambiente de aquí a que empiece la temporada el próximo 17 de agosto vamos a tener en, en Oviedo.
1: Bueno, pues no nos vamos a aburrir seguro. Eh, tendremos todo el verano para ir contándolo, como en el resto, y para ir confeccionando la, la plantilla del que será el Oviedo de ya la temporada que viene. Gracias, Chisco.
10: Un abrazo, Raúl. En Onda Cero, la
0: Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: Futmondo. Bueno, pues esto también está llegando a su fin eh, y tenemos un ganador final. Sí, Mi sí. jornada ha sido muy lamentable.
3: Mejor no decimos los puntos que has hecho. Da
1: igual, pues, ya a estas alturas de la temporada. A ver, da igual todo el año, porque nosotros no participábamos. Nosotros era una cosa medio. Lúdica. Bueno, yo creo que estás en mínimos históricos, bueno, eh. Sí, pero que no hace falta tampoco decirlo. Que claro, es que ha sido una jornada muy rara, porque ha habido eh, titulares en eh, sí. los equipos importantes que no han jugado. Eso es verdad. Entonces, claro, pues, eh, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer?
3: Bueno, hay que decir, para empezar haciendo las cosas bien, la jornada, la última de la Liga Regular, se la ha llevado Guaje 7, con 86 sí. puntos. Y ahora. Vamos a lo que interesa, clasificación es. general. La semana pasada contábamos aquí en Juego de Plata que Abraham Gómez Granja lo tenía en su mano porque era líder en la penúltima jornada para llevarse esta liga, el campeonato entero de Fútbol en Juego de Plata, esta liga de Hummel. Bueno, pues ha habido sorpaso Ojo. en la última jornada. As-10, más conocido como Ángel Saez, en el ganador de esta primera liga Juego de Plata-Hummel de Fútbol con 2.296 puntazos. Increíble. Abraham Gómez Granjas, segundo clasificado, con 2.294. Se ha quedado a dos puntos dos de puntitos. ese campeonato que ha ganado Ángel Saez. Así que, felicitaciones bueno, y sí. se lleva un auténtico premiazo.
1: Se lleva todo el pack de ropa Hummel, eh, que ya se ponen en contacto con él para hacérselo llegar. Un pack de ropa espectacular, eh, que tiene un montón de cosas. Y se lleva también... Dos entradas para el partido de la jornada 1 de eh, la liga de, que va a empezar en, en nada en, en dos meses un poco menos en agosto, agosto eh, del partido que él quiera así que bueno pues ya nos ponemos nosotros en contacto con, con Ángel que es de Girona por cierto para que nos diga a ver eh, qué partido quiere mira el Girona ha descendido o sea que podrá haber pues a, a su Girona si quiere y si no pues al que quiera ¿eh? las entradas las dos entradas las va a tener así que eh, ahí está termina también esta esta temporada en la competición que hemos tenido aquí porque, oye, ¿quién os dice que no podéis jugar? ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata,
0: FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
3: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tú. Tu... Pues tú dirás. Va a ser un plato de plomo especial, ¿vale? Sí. Porque es el, el final de la liga regular en segunda edición Es como más heavy, como más. Bueno, más sui generis, ¿no? Ah, Vamos vale, a dejarlo. Vale. El plomo. Sí. empezamos por ahí. Sí. No me ha gustado, Raúl, que en esta última jornada, es algo que no depende de, de nadie realmente, pero que llegue tan, digamos, tan poco emocionante, con tan pocas cosas en juego. Hemos llegado en la última jornada con ya los dos equipos ascendidos directos, sí. con los cuatro equipos por abajo descendidos y creo que hace cinco años que no ocurría en los últimos cinco años hemos tenido emoción en la última jornada que yo creo que lo hemos centrado todo en ese cuarto puesto de playoff y que nos ha dejado un poquito pobre, ¿no? Hemos tenido tres partidos sin nada en juego el domingo. Bueno, pues yo creo que esto es algo que no depende de nadie, como digo, pero es lo que menos me ha gustado.
1: Bueno, ¿y la plata?
3: La plata la voy a dar por un reconocimiento a toda la temporada a dos equipos, ¿vale? Uno que creo que se ha salvado sorpresivamente y con total merecimiento, que es el Extremadura... Creo que ha hecho una temporada de mención porque con todos los pocos recursos que tenía ha conseguido salvar la categoría y además muy merecidamente por abajo. Y por arriba se lo voy a dar a un equipo que bueno está en playoff, no ha ascendido directamente, pero creo que tiene muchísimo mérito también que es el Albacete. Pues sí. que son los dos equipos que yo quería remarcar no, no quiere decir que los demás no tengan mérito Cada uno tiene un porcentaje de mérito Correspondiente, pero para mí el Albacete Por arriba y el Extremadura por abajo uh -huh. Son los dos equipos que merecen la plata
1: Bueno, eh, en el último programa ya haremos Un plata o plomo así un poco Más genérico, con lo que pase bueno, sí. Y si quieres ya con algún nombre propio vale. Para poner sí, sí, la, la guinda sí, de la temporada para que sigas haciendo amigos, que es lo que haces <risa> habitualmente. Bueno, vamos a coger ahora esa máquina del tiempo particular que pilota Pablo Llanos en cada capítulo de Juego de Plata para traeros los mejores momentos de la categoría. <risa>
11: 11 de junio del año 2011 en España. La actualidad sigue centrada en torno a las protestas del movimiento 15M con manifestaciones frente a los ayuntamientos de varias ciudades del país fuera de nuestras fronteras, un atentado en Pakistán y el caso Weiner en Estados Unidos centran todas las miradas. Además, Jennifer López y Pitbull son número uno en todas las listas musicales con su single On the Floor. Pero no todo lo que pasa es esto. Este año, por primera vez, el tercer equipo que ascienda a la primera división lo hará vía playoff y dos de los aspirantes a ese puesto en la categoría de oro del fútbol español se juegan sus opciones de estar en primera. Granada y Celta se enfrentan en la vuelta de las semifinales. Ambos equipos han hecho una buena campaña y por ello están disputando el playoff. Los vigueses llevan la ventaja conseguida en su feudo en Balaidos, mientras que los nazaríes Juan con el factor campo y el apoyo del nuevo Los Cármenes para darle la vuelta al 1-0 que había conseguido Michu. El Granada tenía claro que quería darle la vuelta al partido. A los 6 minutos ya se había encontrado una vez con el palo. Y 15 minutos después...
12: El balón va a quedar ahora para el conjunto granadinista. Se ha venido a la izquierda ahora Alandión, pero va a volver a su posición natural. Juega Dani Benítez, el balón arriba para su compañero Odion Ingalo. Abre la izquierda para Siqueira, Siqueira que centra el remate. ¡Vamos,
11: primera parte terminaría con la eliminatoria igualada y con ambos equipos dejando un partidazo. En la segunda mitad, Paco Herrera entrenador del Z, metía en el campo a Trasorras y cambiaba el sino del partido. Tanto que en ese mismo minuto, Dani Benítez fallaba un penalti. Y en el 89, de nuevo, el Granada se encontraba con el palo. El tiempo reglamentario se acababa y llegaba la prórroga. Joel le detenía otro penalti a Dani Benítez y Trasorras se encontraba dos veces con el larguero. Pero nada, absolutamente nada movería el marcador. Llegaba a la lotería de los penaltis
12: bajo los palos Joel va a golpear Orellana golpea con la derecha gol, 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 gol. gol de Orellana pitos en los Cármenes va Trasorras la golpea gol, 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 gol. gol de Trasorras que empata los penaltis Calvo tira fuera ha tirado fuera Carlos Calvo y esto que se pone a favor del Celta ¿Vale? ¿Cómo está? el Celta. Aguaza, roja, ahora roja ah, a Diago por provocar al público. Ah, Le porque mandaba se... a callar o qué. Corrés va a golpear Benítez, va a tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! gol de Benítez que vuelve a empatar la eliminatoria. El Celta tiene que fallar uno para que esto siga impactado. Es el último penalti. Va Michu, golpea, bajo palo Roberto. ¡Fuera! a tirar el guardameta rojo y blanco el tiro para casi toca. topa
11: Canterano de Celta se convertía en un héroe en azar y Finalmente, el Granada ascendería a Primera División después de derrotar al Elche en la final por el ascenso, dejando para el recuerdo uno de los momentos más épicos de los playoffs de Segunda División.
1: Bueno, próxima jornada,
3: eh, no hay como Liga Regular. Sí pero si hay sí hay playoffs Sí hay playoff y que va a empezar el miércoles a las 9 de la noche en Riazor, partidazo, Real Club Deportivo de La Coruña, Málaga Club de Fútbol. La segunda semifinal de este playoff de ascenso a primera división, el jueves a las 9 de la noche en Somos, Real Club Deportivo Mallorca, Albacete. Estos son los partidos de ida, el fin de semana tendremos los de vuelta, el sábado a las 9 de la noche en La Rosaleda, Málaga Deportivo de La Coruña y el domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte Albacete, Mallorca. Cuatro auténticos partidazos que vamos a, vi a vivir, Raúl, con toda la emoción que, que nos ha dejado esta temporada.
1: Claro que sí, y sabéis que estamos también muy pendientes del playoff de ascenso desde segunda B hasta segunda división, eh, ya con el Fuel Labrada y el Racing de Santander ascendidos, sí. que se están jugando a ver quién es el campeón eh, final de la categoría, pero hay otros equipos que siguen en la lucha, están en la fase de semifinales y el próximo fin de semana tendrán los partidos de vuelta. De momento Hércules 3, Logroñés 1, Cartagena 1, Ponferradina 2 Mirandés 1, Recreativo de Huelva 0 y Melilla 0, Atlético Baleares 0. Así que la semana que viene también os podremos contar cómo ha quedado esto y cómo siguen avanzando estas rondas. Ya sabéis que faltan otros dos equipos por subir desde sí. segunda B hasta segunda división que acompañen al labrada y al Racing de Santander. Así que muy pendientes también de lo que pase en este sentido.
3: Y que estamos en una fase muy bonita. Desde luego. Eh, para las aficiones yo creo que es los que se meten, evidentemente, las aficiones de los equipos que se meten, pero creo que es la más sufrida y la más eh, disfrutada en algún sentido que los playoffs dejan muchas emociones y lo estamos viendo tanto en Segunda B y ahora en Segunda División que vamos a tener unos playoffs preciosos. Pues sí, eh, serán días complicados para algunos, muy felices para otros, pero aquí estaremos para
1: contarlos hasta aquí este capítulo 39 de la segunda temporada de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto es para que lo compartáis, lo disfrutáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.